0: Už za dva týdny se dozvíme, které vesnice a města uspěly v soutěži ČSOB a hospodářských novin Zelená obec roku. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 15. června v Praze v kampusu ČSOB, tedy v moderním objektu, který se snaží o co největší energetickou soběstačnost a udržitelnost. Mým hostem v tomto podcastu je Milan Kazda, jeden z porodců soutěže a hlavně starosta obce Kněžice, která chce dosáhnout téhož, ovšem nikoli ve měřítku jednoho objektu, ale celé vesnice s více než pětisty obyvateli. Jak se mu to daří a co dalšího v kněžicích chystají, nejen o tom bude řeč v našem podcastu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Vítám vás, pane starosto, v našem podcastu k projektu Zelená obec roku. Ještě než se dostaneme k té soutěži samotné, tak se podíváme do kněžic, tedy obce na Nimbursku. Mimochodem, jak dlouho
1: už jste tam starostou? Dobrý den, dámy a pánové, já se tady jmenuji Milan Kazda a v obci Kněžice jsem od roku 98, takže 25. rok. To znamená sedmé volební období už, pokud dobře počítám. Přesně tak, sedmé volební období, ano. V tom 90. to
0: byly první volby, ve kterých jste kandidoval? Ne, já
1: jsem zastupitelstvu prakticky od revoluce.
0: Takže více než tři desítky let. S čím jste tehdy do té komunální politiky šel?
1: No, šel jsem tam s přesvědčením, že se dá pro tu obec něco udělat a pro ty obyvatele a také jsem věřil v to, až vstoupíme do Evropské unie, že se ty možnosti ještě znásobí a že asi je ten pravý čas, abychom to vyzkoušeli a jsme zkusili udělat nějaké nebo zrealizovat své vize.
0: To už bylo v tom roce 1990 nějaké vize?
1: Přiznám, že jsem měl svoje osobní vize, nebyly tak ambiciózní, jako potom, když jsem nastoupil do funkce starosty, ale už tenkrát mě napadaly různé věci s tím, jak jsem se setkával s tou komunální politikou, že vlastně těch možností je poměrně dost, ale že se ty možnosti neuví, nevyužívají. A to už byly nějaké možnosti, které se týkaly
0: energetiky, energetické soběstačnosti?
1: To úplně ne, ale byly tam jiné možnosti a to jsme vlastně začali řešit až v roce 2000, kdy jsem vlastně už byl dva roky ve funkci starosty a přemýšleli jsme nad tím, co budeme vlastně dělat v budoucnu, protože jsme připravovali územní plán. Tam jsme museli už nasměřovat ty kroky té obce, abychom vlastně věděli, co v budoucnu můžeme a nemůžeme a hlavně, kde budou zastavitelné plochy a pro jaký účel budou.
0: Takže vy jste si v tom roce 2000 stanovili nějakou vizi, jak moc by se ta obec mohla rozrůst, co byste chtěli, aby v ní všechno bylo?
1: Přesně tak. Říkali jsme si, že v podstatě evropské peníze a vůbec jako dotace asi nebudou do takže jsme se chtěli tak nějak trošičku opřít o sebe a vylepšit si rozpočet, takže jsme se rozhodli, že budeme realizovat úplně na začátku projekty, které byly dotované a finančně návratné. Jako první vlastovka byla peletizační linka na výrobu topných pelet z rostlinných odpadů, kde jsme měli investici za 1 milion, z toho bylo 50 dotace, takže 500 tisíc, a v podstatě tam byla poměrně vysoká návratnost. Ten projekt se nám navrátil zhruba za tři roky, Ale důležité bylo to, že jsme si s tím vlastně posílili rozpočet, který v té době tuším čítal 3 miliony. A to bylo myšlené tak, že to
0: budete prodávat svým občanům, ty pelety, oni tím pak budou topit, nebo to byl spíš komerční projekt vyloženě?
1: Bylo to v podstatě obojí s tím, že jsme to prioritně nabízeli našim obyvatelům, především těm, kteří bydlí v místních částech Osek a Dubečno, protože tam ten teplovod nedosáhne a ani jsme ho neplánovali v té době, protože jsme věděli, že ekonomicky to je nemožné, takže jsme si říkali, že budeme dělat první ty kroky, které by směřovaly vlastně k tomu navýšení toho rozpočtu, ale i k tomu, abychom dokázali pro ty obyvatele i v těch místních částech něco udělat, co se týká energetiky. A už v té
0: době, tedy někdy po tom roce 2000, jste měli jasno, že chcete postavit bioplynovou stanici a centrální vytápění?
1: Ještě to takhle nebylo úplně, protože v té době jsme plánovali pouze kotelnu a teplovody, ale tím, jak se změnily pravidla na státním fondu životního prostředí, tak jsme zjistili, že vlastně je to nerealizovatelný projekt, takže jsme se rozhodovali, co dál, a tehdejší kolegyně, která nám pomáhala, ačkoliv nebyla zastupitelka, byla, já nevím, jestli se skloňuje soukromá zemědělkyně nebo soukromý zemědělec, zkrátka dobře žena, která vlastně soukromně hospodařila, tak přišla s myšlenkou, že bychom mohli udělat bioplynovou stanici, což se zdálo být úplně jakoby z cify, protože v té době už jsme vlastně kotelnu měli někde na 60 milionech, 6 milionový rozpočet a ta bioplinka byla další 60. Takže jsme si říkali, no tak jako to úplně asi ekonomicky nebude vycházet, nicméně nechali jsme si to spočítat, ale rozhodovali jsme se zároveň, jestli ta bioplinka bude zemědělská nebo odpadářská a nejlépe nám z toho vycházela ta odpadářská, protože vlastně jsme se snažili řešit co nejvíce problémů najednou. A ta odpadářská bioplinka vlastně umí řešit i biologicky rozložitelné odpady z obce, nahrazuje nám kanalizaci a čistí odpadních vod, protože ty žumpy se svážejí na to zařízení, kde se vlastně ten materiál, ten odpad hygienizuje a potom se může využít na výrobu bioplynu. A samozřejmě jsme počítali i s tím, že posečená tráva, schnilá jablka, spadané listí, že tento odpad skoro všechen dokážeme v tom zařízení pak nakonec zpracovávat. A ta vaše
0: výchozí situace tedy byla, že v obci nebyla čistí na odpadních vod, nebyla tam tedy kanalizace, všichni tam měli ten svůj septik, nějakou ano. výjimku, a zároveň
1: asi tam nebyl ani plyn. Určitě plyn jsme neměli, v té době jsme se rozhodovali, jestli zvolíme cestu plynu nebo ne, protože naše okolní sousední dvě obce, Záhornice a Sloveč, ten plyn pořizovali v té době, takže možnost napojit se byla, ale udělali jsme průzkum mezi těmi obyvateli a v podstatě z toho vyšlo to, že jim je jedno, čím budeme vytápět tu obec, že oni se napojí na teplovod, ať je vytápěný plynem, anebo ať je vytápěný biomasou, nebo prostě i v podstatě, jako se nebránili nějakým lokálním zdrojům na ten plyn. Ovšem nám zase selským rozumem z toho vycházelo nejlépe to, že uděláme vlastně biomasový zdroj, který bude spalovat produkty, které vypěstují zemědělci. My zaplatíme zemědělcům, spálíme, prodáme teplo obyvatelům a vlastně uzavřeme ty finanční toky v tom regionu. Získáme nezávislost, protože... Víme, že plyn tady v České republice není, nebo už tenkrát jsme to věděli, že ho dovážíme a nechtěli jsme ani být závislí na uhlí, na kterém jsme do té doby závislí byli, protože opět se uhlí dováželo poměrně na velkou vzdálenost, takže když jsme si toto všechno dali dohromadu, dohromady, vycházelo nám z toho nejlépe právě biomasový zdroj a ta bioplynová stanice, která bude umět zpracovávat odpady.
0: Museli jste nějak přesvědčovat obyvatele své obce o tom, že to je pro ně zajímavé a dlouhodobě výhodné řešení? Jaký k tomu měli postoj tehdy?
1: Určitě jsme museli obyvatele přesvědčovat a začalo to už vlastně v tom roce 2001-2002, kdy jsme ten územní plán schválili a... Motivovali jsme ty obyvatele na každém zastupitelstvu, v občasnících, které vycházely. Posírali jsme i různé materiály, jako tištěné do schránek. Ale co nám zafungovalo úplně nejlépe a nejvíce, bylo to, že jsme vlastně toho našeho nejstaršího, nejváženějšího zastupitele vybavili informacema a poslali jsme ho do těch jednotlivých domácností, kde ještě ti obyvatelé váhali a nevěděli, jestli se mají nebo nemají přihlásit. No a tento vlastně zastupitel přinesl zhruba 40 dalších zájemců, takže těch původních 80 se rozšířilo o 40, takže už jsme byli na 120. Počítali jsme, že se nám ještě třeba 6 obyvatel přihlásí, tak jsme dali žádost na 126 přípojených míst. Ale bohužel ta prognoza nebyla úplně správná, protože ve chvíli, kdy přijeli bagry a začali kopat, tak ještě dalších 29 obyvatel přišlo s tím, že chtějí napojit. Takže jsme stáli poměrně před zásadním rozhodnutím, jestli ty obyvatele připojit nebo ne, protože jsme měli vlastně jakoby více náklady, které nám to, to celé dílo prodražili a vlastně už nešlo na ně získat dotaci.
0: A v téhle chvíli, když si někdo staví dům v kněžicích, tak získá to připojení nebo v jakým způsobem funguje?
1: Je to trošku složitější, protože to je vždycky záleží to na lokalitě, kde zrovna bude stavět. Buď to tam je dostatečně kapacitní teplovod, anebo prostě si musí nějakým způsobem poradit. Ale udělali jsme i dokonce takovou věc, že... Před třemi lety se podařilo získat stavební parcely, možná u tři čtyřmi, takže většina domů, bylo jich těch parcel asi dvanáct, většina domů je postavených, takže jsme se rozhodli a vlastně před, no, před třemi lety už jsme tam vybudovali posilovací kotelnu. Takže pro těch 12 domů jsme udělali posilovací kotelnu, která funguje vlastně přes zimu. A přes léto stačí to potrubí, které tam je už málo kapacitní na topení, ale na ohře v teplé užitkové vody stačí. Takže tam je provoz té kotelny pouze přes zimu, ale je to zase velice dobré demonstrativní zařízení, které ukazujeme kolegům, když se přijedou podívat a předvádíme jim ho jako autonomní systém, který vlastně může fungovat v jakékoliv obci, protože ten dodavatel to zařízení dodává v kontejnerech a jedná se o kotle od 120 kW do několika megawatt, takže ten rozplěl tam je obrovský. A ty, a ty spalují co? Spalují štěpku. Ale samozřejmě jako je to možné udělat i v menším, třeba tenhle 120 kW kotel by stačil třeba pro dvě, pro tři budovy obecní, Vemte si, že ta hotelna je kontejnerová, takže vám ji přivezou, složí vám ji, smontují to za pár dní, takže pak už stačí třeba pár desítek nebo možná v horším případě stovek metrů teplovodního potrubí a připojit si ty obecní budovy, které jsou třeba soustředěny nějak poblíž a můžete využívat třeba jenom vlastně náletové dřeviny a ořezy stromů, kterých třeba u nás v hlavě obci bývá vždycky minimálně 10 tun za rok, takže to by stačilo v podstatě na vytopení naší základní školy.
0: Vy jste říkal, že se k vám jezdí kolegové dívat, zůstává u toho, že si projdou, co tam máte, pochválí vás, že vám to dobře funguje, anebo už vašeho příkladu někdo následoval a udělal to třeba stejně jako vy?
1: Bohužel už to je trošičku složitější, protože to je posunuto v čase a my jsme realizovali toto dílo v době, kdy byla provozní podpora na výrobu elektrické energie. V roce 2013 se tato provozní podpora překlopila do provozní podpory tepla což bohužel způsobilo to, že od té doby vlastně vznikly asi jenom dvě nebo tři bioplynové stanice až do loňského roku. Takže je vidět, že ta podpora je špatně cílená a že ty obnovitelné zdroje bez té provozní podpory elektřiny v podstatě nemají šanci vzniknout. To
0: znamená, že vy, kdybyste dneska chtěli udělat to, co jste udělali před 20 lety, tak
1: vám to nevíde. Ano, přesně tak, nevyšlo by to.
0: Jak složité je tu bioplynovou stanici nakrmit? Odkud všude berete odpad?
1: Jsme odpadáři, takže říkám, že to je vždycky jako na houpačce. Někdy máte přetlak, někdy máte nedostatek. Ideální stav v podstatě za těch 16 let provozu nepamatuju, takže vždycky to je nějak na jednu nebo na druhou stranu vychýlený. Vzhledem k tomu, že zas ta obsluha už je poměrně jako zkušená, tak už si s tím dokáží poradit. Stává se málo kdy, že musíme, musíme si jet s výkonem trošičku níž, aby jsme jakoby přestáli to období toho nedostatku odpadů. Dokonce máme i pro to, toto období připravenou třeba senáž, kterou nám zemědělci nechávají ze čtvrtý seče, protože o to už nemá nikdo zájem, to už jako nakrmení není. Takže pro tu bioplinku to ještě furt je dobrý materiál, který pomáhá překlenout tohle období.
0: Nějaké odpady přímo z obce, bioodpad, dejme tomu zbytky z nějaké školní delny, také to funguje?
1: Určitě to funguje. Máme dokonce i vlastní statistiku, kterou si třeba vedu já doma a vím, že průměrně tyhle gastroodpady z těch domácností jsou minimálně 100 kg na hlavu. Je to tak, že nás, my jsme šestičlená rodina a máme už několik let po sobě zhruba 600 kg za rok těchto odpadů. To mě vždycky vede k zamýšlení, že v této republice je 10 milionů obyvatel po 100 kilech, máte to milion tun, prakticky těchto odpadů, což je velice zajímavé číslo, protože třeba naše bioplinka zpracuje 22 000 tun. Tak jestli si vezmeme, že máme takovýto potenciál, který můžeme využít a neumíme to, tak je to docela jako smutný a otázka je, potřeba si položit, kde to končí, ty odpady. Jestli končí na skládkách, nebo jestli se skrmují, nebo jestli končí v kompostárnách. Ono jako těžko, těžko se o tom a nebo těžko se dá říct, kde to opravdu je.
0: A jak to vychází u vás v obci? Kolik vyberete od obyvatel na hlavu?
1: My ty obyvatele nenutíme, takže je to na dobrovolnosti těch obyvatel, takže kdo má zájem, pořídí si 60-litrový soudek, který mu jakoby půjčíme a on si vždycky zavolá tomu dopravci, který jezdí s dodávkou, on se u něj staví, vezme plný soudek, vrátí mu prázdnej umitej a čeká na další informaci, kdy bude potřeba jako další soudek vyvízt. Takže vrátím se ještě teda oklikou k těm 100 kilům, evropský průměr je dokonce 140 kilo gastroodpadů, takže vezměme si ten potenciál, který je, s tím, že vlastně neumíme s těma potravinama pořádně hospodařit, a takže takovéto množství vlastně pak je k dispozici. Někdy samozřejmě jenom o
0: gastroodpady, těch bioplynových stanic jsou v Česku stovky. Není třeba konkurence na tom trhu? Nemusíte se s někým prát o ten jeho, dejme tomu, zemědělský odpad? Jak to funguje? Jsou tam nějaké dlouhodobé smluvní vztahy, nebo se přeplácíte, nebo jak to je?
1: Od každého trochu. Je to tak, že odpadářských bioplynových stanic je tady tuším asi 14 současné době a nějakých 420 je zemědělských. Je proto, že zemědělské bioplinné stanice můžou také některý odpad zpracovávat, to znamená posyčenou trávu, nějaké ještě další odpady, třeba zeleninu jo, z těch nevím, pěstíren nebo třídíren, jo, takže to mohou. A tím pádem vzniká na tom trhu poptávka a tím pádem roste cena těchto komodit. Protože jestliže producent zjistí, že jeho odpad má nějaký energetický potenciál, tak ho může překvalifikovat a může z něj udělat surovinu a normálně ho prodávat. Takže princip je poměrně jednoduchý a samozřejmě dneska každý, kdo takový odpad má, tak, tak přemýšlí nad tím, jak, jak ho zužitkovat co nejlépe a ekonomicky ho použít vlastně do těch plusových čísel.
0: Každopádně vám to vychází pořád stejně a pořád platí, že... Prodáváte teplo za stejnou cenu jako v tom roce 2006,
1: nebo už jste museli přistoupit k nějakému zdražení? Přistoupili jsme ke zdražení, bylo to asi o 11%, není to o moc, ale museli jsme, a samozřejmě to teplo je takový vedlejší produkt, protože ta kogenerační jednotka, která je vlastně srdcem té bioplynové stanici, to teplo produkuje, pokud vyrábí elektřinu. Je to klasický spalovací motor, který je potřeba chladit. Takže to teplo máte v podstatě celý rok a přes léto, by, pokud byste ho nevyužil na oře v teple užitkové vody, tak byste ho musel mařit. V tu chvíli je lepší samozřejmě ho využít a těm obyvatelům ho dát. Takže s tím, že vlastně přes léto prodáváme to teplo, které de facto máme bonus. Navíc, protože normálně bychom ho mařili, takže i přes tu zimu si můžeme dovolit těm obyvatelům dělat nějaké úlevy a to teplo nechávat levněji. Vy už jste se dostal k té výrobě elektřiny,
0: tu ale zatím musíte pořád prodávat distributorovi. Změnit by to měla novela energetického zákona, takzvaná Lex OZ2, která umožní vznik energetických společenství a sdílení elektřiny. Ten legislativní proces je ale opravdu hodně táhne k novele, je řada připomínek. Jak to teď vypadá? Máte nějaké informace, jestli od července to už asi těžko, nebo jestli aspoň od začátku příštího roku by mohla být účinná, jak to vidíte?
1: Informace mám asi poměrně čerstvé, protože jsem členem rady UKEN, což je Unie komunitní energetiky, která vlastně lobuje za prosazení tohoto zákona. Bohužel červencový termín samozřejmě nepřichází v úvahu. Bojíme se o to, že ani první leden 24 nebude ten datum, ale směřujeme to k tomu a snažíme se dojít k tomu, abychom, aby prostě byla dohoda mezi všema zúčastněnými stranama a aby ten zákon opravdu začal platit. Trošku nás mrzí, že tam není v tom zákoně návrh na snížení distribuční sazby, protože ta distribuce tam je stále zhruba 3 koruny za kW, ať jste na jednom transformátoru, na dvou nebo na vysokém napětí, furt platíte ty 3 koruny, což není v Evropě obvyklé, běžně v té Evropě jsou slevy podle vzdálenosti. No a potom samozřejmě, jako asi by bylo dobré, pokud by se nám i podařilo do toho zákona nějakým způsobem dostat tu komunitní energetiku, aby, byla, aby mohla fungovat nejenom na v hranicích ORPčka, nebo tisíc odběratelů. Prostě to, co se tam v současné době snaží někdo dostat, je to velká chyba, protože já to třeba vidím u nás. Naše obec leží na rozmezí krajů a tím pádem i okresů a ORPček. Takže pokud si vezmu, že máme vedlejší sousední obec v Královéhradeckém kraji 5 kilometrů, A budeme chtít obchodovat elektřinu jenom s těma obcema, které jsou v rámci ORP, tak ty budou vzdáleny třeba 30 kilometrů, což jako mi absolutně nedává smysl.
0: Co konkrétně by zavedení komunitní energetiky znamenalo pro kněžice? Jaké máte v tomto směru plány?
1: Plánů máme hodně, možnosti omezené, ale samozřejmě snažíme se, v současné době už vyrábíme tolik elektřiny, že bychom dokázali uzásobit všechny obyvatele. Přepočítáváme to tak, že průměr zase spotřeby elektřiny na jednoho obyvatele v kněžicích je 1 MW. To znamená, když ten člověk opravdu to používá jenom na ty spotřebiče. Přesně tak. Pokud používáme i na ohřev teplé užitkové vody, pak už potřebujeme 1,5 MW na hlavu, což my máme vyřešeno tím teplovodem, protože si ohříváme teplou užitkovou vodu teplovodem, takže máme spotřebu průměrnou zhruba 1 MW. A my dodáváme do sítě vysokého napětí asi 2200 MW za rok s tím, že máme 530 obyvatel. Takže tam máme dostatečnou rezervu, na kterou dokážeme napojit za prvé akciovou společnost zemědělskou, se kterou sousedíme a potom pochopitelně i obyvatele třeba z těch okolních obcí.
0: Bez ohledu na to, jestli budou ve Středočeském nebo Královéhradeckém kraji v ideálním stavu.
1: Přesně tak a to si myslím, že je poměrně důležité, aby tahle myšlenka zvítězila a abychom opravdu mohli dodávat i přes kraj.
0: Vznik nějaké lokální nezávislé
1: distribuční soustavy, to není řešení? Řešení to je, ale bohužel zase složité a drahé. E, úplně ideální je přímé vedení, což je, že si položíte kabel od z bodu A do bodu B, v bodu A máte výrobnu, v bodu B spotřebu a prodáváte to napřímo a tím pádem vlastně se zbavíte toho distribučního poplatku a i těch ostatních poplatků a legislativně to je možné. My jsme toto učinili v loňském roce a napojili jsme zemědělskou akciovou společnost, kterou jsme v prosinci zásobovali elektrickou energií, Ale tím, jak se ceny překlopily, tak vlastně nám se teď od ledna nevyplatí jim prodávat a jim se nevyplatí od nás nakupovat, protože dokáží levněji nakoupit ze sítě. Ale myslím si, že v budoucnu toto zařízení bude velmi využívané. Jak už jsem zmínil v úvodu, patříte mezi porodce
0: soutěže Zelená obec roku. Jak se vám ty přihlášené projekty, které jste hodnotili, překonali vaše
1: očekávání, překvapilo vás něco? Určitě byly tam velice zajímavé projekty, pak uvidíte, až budou oceněny tak samozřejmě budou i představeny, takže i veřejnost široká se dozví, jaké projekty tady v naší republice máme. Zpravidla ty projekty jsou spojené i s nějakou vizí těch obcí a měst, jakou mají a jsou to poměrně ambiciozní projekty. Takže já jsem velice rád, že jsem mohl být členem poroty a že jsem viděl a účastnil se toho výběru a toho hlasování o ty nejlepší projekty. Takže fandím této soutěži a myslím si, že je hrozně dobré, že vznikla.
0: Jak složité bylo vybrat ty oceněné?
1: Složité to bylo, protože ty projekty, těch projektů tam byla spousta, které byly opravdu jako na úrovni. Takže vzhledem k tomu, že vím, jak je složité jakýkoliv projekt zrealizovat, tak jsem sám za sebe furt měl pocit, abych někomu já tím svým hlasem neukřivdil. Ale vzhledem k tomu, že těch porodců tam bylo víc, tak jsem to překonal tenhle strach a myslím si, že jsme vybrali dobře.
0: Jak moc chtějí být podle vás obce v Česku zelené, udržitelné? Vzrostl třeba zájem o udržitelnost v souvislosti s
1: prudkým růstem cen energii v posledním roce dvou? Násobně vznikl ten zájem. Těch obcí, studentů, v soukromých firm, které se k nám hlásí na exkurze, je takové množství, které prakticky za posledních, A možná deset let jako nepamatuju, ale my vzhledem k tomu, že nějaké zkušenosti máme, tak se snažíme se o ně podělit, snažíme se předat, ale i ty negativní, aby se ti případní zájemci vyhnuli a nedělali stejné chyby jako my, aby se z nich poučili a aby ty projekty mohly vzniknout z nás, než třeba vznikal ten náš. Na to jsem se chtěl právě taky
0: zeptat, protože už máte ten odstup, čas vrátit nemůžete, ale přeci jenom, co se ukázalo jako nějaká slepá cesta? Jaké chyby jste udělali, kterých byste, u kterých byste ostatním poradili, ať se jich vyvarují?
1: Ono, těch, těch chyb samozřejmě bylo, bylo mnohem víc. Jedna z těch chyb byla, že se vlastně k tomu potrubí nepřiložil kabel, který by dneska nám pomohl nahradit tu lokální distribuční síť a posloužil by nám jako přímé vedení k těm domům a mohli bychom je zásobovat už přímo. Ale všechno je o penězích, takže v té době jsme určitě nevěděli, nebo nevěděli, neměli dostatek financí na to, abychom realizovali i tyto, toto zároveň. Připomínám, obec, která má 6 milionů rozpočet a staví dílo za 138 milionů, tak asi není úplně obvyklé. A přidávat k tomu další více náklady, to už už bylo jakoby hraniční. Pochopitelně dneska to vidím i zase jako další problém, že jsme měli v té době tam pořídit i třídění na komunální odpad, aby jsme uměli zpracovávat a vytřídit ten komunální odpad, který ještě obsahuje poměrně dost složek obsahujících ten bioodpad aby jsme dokázali hygienizovat větší množství, protože máme pětikubíkový pastér, což je málo. Mělo by to být větší zařízení. Mohlo by pak fungovat i nadregionálně pro do okolní obce, protože neustále u nás poptávají vlastně likvidaci těch septiků a žump. Takže... asi bych tady mohl ještě další další jmenovat, ale to jako asi kvůli tomu tady dneska nejsme. Takže určitě jsme ochotní se podělit o ty své zkušenosti.
0: A myslíte, že ti nováčci nebo nováčci, ti, kdo teď uvažují o tom, že se vydají na nějakou tu udržitelnější cestu, že to mají jednodušší, než jste měli tehdy, vy mají více možností, anebo naopak, jak už jste naznačil některé ty dotační programy, které tehdy fungovaly, už dnes nefungují, takže byste to třeba museli
1: dělat úplně jinak. Bohužel za B máte pravdu, je to tak, že by to bylo dneska složitější, proto ty bioplinky nevznikají, protože ta provozní podpora prostě tam schází. Je to to tak, že nákladově je to zařízení velice složité a drahé, takže ta provozní podpora je něco, co pomáhá uvízt v život takovýto projekt. Vezměme si, že vlastně dneska, když se chystá nová jaderná elektrárna, tak taky ten rozpočet je takový, že v podstatě dneska s pomocí státu nebo bez pomoci státu se jako to zařízení nedá vůbec realizovat. Takže není to jenom obnovitelný zdroj, co se týká biomasový, ale i, i jádro, prostě každý nový zdroj energetický, který by měl vzniknout, v podstatě bez provozní podpory nemá moc šancí.
0: Já jsem tady zmínil slovo cesta. Existuje nějaký okamžik, kdy je možné si říct, tak teď už mám hotovo, dosáhl jsem svého cíle, nebo opravdu je to pořád ta cesta, která nemá konec?
1: Ach, opět je za B, pravda, cesta nemá konec. Ty možnosti jsou nekonečné, protože, jak už jsem zmínil, můžeme se věnovat třídění komunálních odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, protože ještě furt ti naši obyvatele neumí třídit, hnědý popelnice neustále obsahují spoustu příměsí, které nedokážeme na těch našich zařízeních vytřídit. Takže to, to je jeden, jedna z těch věcí, jak jsem zmínil tu hygienizaci, taky by mohla být mnohem větší, výkonnější. Mohli bychom mít i výkonnější kotle, Působí nám to problémy, protože ty kotle jsou staré, nesplňují emisní limity, takže do nich musíme neustále investovat, upravovat je, takže je to nekonečný příběh. Říká na závěr podcastu
0: k projektu Zelená obec roku Milan Kazda, starosta energeticky soběstačné obce Kněžice a také jeden z porodců, kteří vybírali oceněné obce. Děkuji za váš čas a přeji, ať ta vaše cesta je co nejúspěšnější.
1: Já děkuji za pozvání a na všem.